0: ¡Hablemoslo sin tapujo! Este no es cualquier podcast. Aquí afrontamos los temas tabú o tapados por la sociedad. Todo esto en compañía de Nayeli Ramírez, Melina Valencia y Daniel Alarcón. Dirección General, Profesor Orlando Higuera. Capítulo de hoy, Racismo Cero. Bueno, bienvenidos a nuestra primera sección de los Sin Tapujos, eh, nuestro podcast eh, en este primer capítulo llamado Racismo Cero. Este es un espacio creado por y para estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia, más conocida por sus estudiantes como la UTV. este Mi nombre es Daniel, soy estudiante de último semestre de comunicación social y en este, Quise traer a dos invitadas, que además son mis amigas, que son estudiantes de Derecho y Ciencia Política, respectivamente, donde estaremos hablando sobre un tema muy controversial, como lo es eh, el racismo en un contexto, pues en este caso, de la ciudad de Cartagena y también eh, en el mundo y especialmente Latinoamérica. Bueno, le doy el, el espacio a mis compañeras, a mis amigas, para que se puedan presentar.
1: Bueno, hola. Hola a todos, eh, para mí es un placer estar hoy compartiendo este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Melina Valencia, como ya lo mencionó Dani, yo estudio Derecho y pues bueno, espero que son espacio en el que todos podamos aprender.
2: Buenos días, mi nombre es Nayeli Ramírez Gaviria, soy estudiante de noveno semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y para mí es un placer estar el día de hoy en este espacio en el que podamos compartir algunas cosas y de cierta forma podamos entrar en ustedes y crear como una concientización acerca de este tema.
0: Exactamente. Bueno, para comenzar les quiero hacer una pregunta muy clara a ustedes dos. Eh, les quiero preguntar, ¿ustedes consideran que existe el racismo en Colombia hoy, hoy en día?
1: Me encanta que hayas iniciado con esa pregunta. Y pues bueno, para ello yo quisiera como preguntarles a ambos si alguna vez de pronto han escuchado esa frase que dice, este sol está para negro. Sí. O la frase que dice, está más contenta que palenquera con pelo liso. O sea, sí, lo han escuchado. Sí, sí claro.
2: Sí. <risa> Hace parte de nuestro día a día.
1: Claro, y muchos se ríen de, del chiste o lo toman de una manera muy lujosa. Y el hecho de que eso esté tan normalizado de pronto en contextos académicos o en un grupo de amigos, para mí es un gran indicio de que todavía está muy arraigado el racismo. No solo de una manera directa, sino que también de manera sistemática o de una manera estructurada
0: Está muy normalizado Sí Lo vemos muy normal
2: Y eso es lo que ustedes hacían alusión en unas clases de racismo Hasta ese momento no tenían idea No conocía a qué hacíamos nosotros énfasis o a qué nos referíamos cuando hablábamos de racismo estructural Y es precisamente eso que dice Meli hay conductas que de cierta forma interactúan de forma directa y pueden ser golpes, eh, palabras, algún tipo de agresión física o verbal. Y también existe ese racismo estructural que está en la, medu en la médula espinal de nuestra sociedad y creo que el hecho de que sea más silencioso crea una, may una mayor huella. ¿Por qué? Porque es como ese cáncer silencioso que está ahí Total, y ataca sí. y va atacando y va atacando y crea una gran discriminación, y ya no es solo una persona, sino que personas que se encuentran en situación de poder, que tienen una mayor influencia, realizan actos discriminatorios acerca de una población en específico, en este caso acerca de personas que se autodenominan como negras, y creo que eso lo hace aún más grave y es un tema que debemos prestarle atención
1: Claro, y de hecho aprovecho de una vez también, para eh, trayendo a colación eso que tú mencionabas, y es que muchas veces señalamos es el racismo directo, decimos o asociamos el racismo con situaciones bastante violentas, como por ejemplo eh, el rechazar a una persona, el ingreso de una persona a un lugar, o golpear a una persona negra, lo asociamos mucho con, con el racismo, y tan, cosas tan simples decimos que no lo son, por ejemplo, a mí me pasó... Algo en estos días, y es que estaba hablando con un compañero que es negro sobre el tema del racismo, y yo le preguntaba, hey, este ¿tú crees que existe el racismo? Y él me decía, no, el racismo en Cartagena no existe precisamente porque yo soy negro, y a mí mi color de piel nunca me ha impedido acceder a cierto privilegio, como ir a la universidad, tener amigos, desarrollarme en un contexto X. Pero él no era consciente como tal de que, por el simple hecho de que él no era... Eh, o no había sido víctima del racismo Él por eso decía que el racismo era inexistente Porque no tenía como tal eh, O no había sufrido De un condicionante Que lo limitara o lo privara De acceder a ciertos beneficios
0: Es que él habla desde su experiencia Gracias a Dios que no le ha tocado pasar nada de eso Pero el racismo existe, que existe no, Que no le haya tocado Es una cosa
2: Directamente, claro Exacto y algo que también me parece importante tocar aquí es que el hecho de que no nos haya pasado algo no nos convierte en una voz para decir que personas en el mundo que tienen la valentía de alzarle y decir mira, yo he pasado por esto o no ha sido de forma directa pero he tenido trabas e identificar que nosotros desde nuestro privilegio era un tema que también tocábamos en algunas clases eh, para pues hablar aquí acerca del privilegio blanco hay cosas que nos benefician y es importante identificar que existen, que la sociedad está construida por personas para beneficiarse y hay un grupo que indirectamente se discrimina. Hay una frase que me gusta mucho de Foucault y nos dice que nosotros siempre estamos como normalizando cierto tipo de conductas y llega un momento en el que seguimos en el agua, somos peces que estamos en un estanque, en un agua y lo importante, ¿saben qué es? despertarnos y salir del agua y creo que como privilegio blanco como personas que hemos tenido un privilegio es nuestro deber, no elegimos dónde nacer, pero si sí elegimos no seguir ahí, y eso es lo más importante y por eso
0: estamos no, aquí mencionar en paréntesis de que y yo somos blancos y Meli,
1: pues bueno, yo me autorreconozco como una persona uh -huh. negra, aunque como también lo mencionaba nuestro profesor Orlando, muchas veces no represento el 50% de los negros del país porque mi color de piel o mi blancura como tal no es... O sea, no, o sea, tengo blancura porque mi fenotipo es de piel muy claro a comparación de una persona con piel negra. Y eso que mencionabas tú, Naye, con respecto a lo de que no somos conscientes y no, tampoco, no tenemos la culpa del lugar en el que nacemos o las condiciones físicas con las que venimos al mundo. Y eso se parte mucho con la blanquitud y es utilizar de pronto eso, esa blancura para tener un estatus o un beneficio en la sociedad. Incluso llegar a presumir sobre familiares eh, europeos, o yo tuve una tía que era eh, española, blanca, de ojos azules, o mi novio es europeo Simplemente para poder encajar O para que te vean de una manera Como mucho más alta o de pronto podría ser la diferencia entre blanquitura, Blanquitud perdón, y blancura
0: Y no, Me atrevería a decir que eso Viene más bien de las personas de la élite Que se ve de...
1: No, mira que eso pasa mucho en, lo común, en el diario común Personas que tú ves que de pronto No tienen condiciones económicas eh, Óptimas Y aún así presumen de familiares blancos de la
2: tía pañal. por allá lejana sí, o, si no, o si no o si no en instagram en el sí como en la biografía la en la descripción mm, ponen
0: la banderita y yo banderitos. como
2: colombia también tenemos que apropiarnos de nuestra identidad cultural somos colombianos somos un montón de gente mestiza que a veces sí. por tener un fenotipo que nos identifica ya, ya es como miren soy blanca
0: y bueno, este, no sé si a ustedes eh, les gusta el fútbol, no sé si ven fútbol.
1: A veces. No, yo no, cero fútbol. Bueno, hace, hace,
0: hace unos días eh, ocurrió un caso en España con el jugador brasileño Vinicius, el jugador de Real Madrid. Real Madrid es prácticamente uno de los clubes más consolidados en la historia del fútbol. Vinicius es negro, latino-brasileño, que se crió en las favelas, o sea, vino de abajo, las favelas de Brasil donde abunda el narcotráfico, la prostitución y todo eso él salió de abajo y bueno, a sus 21 años ha logrado una carrera muy exitosa para su edad Se, es una de las promesas del fútbol este, y sucedió un caso muy lamentable que ha tenido mucho revuelo a nivel mundial en, en el mundo del fútbol en redes sociales también fue que estaban en un partido en España, en la Liga Española entre Real Madrid y el Valencia este, los jugadores, de, los, perdón, los hinchas del Valencia empezaron a, a, a gritar de cantigos racistas claro. a, a Vinicio. Empezaron a decir de mono que se volviera para su país, que se que, que, que comiera banana, o sea, como que todo referente a, a un mono. Este, eso él lo escuchó, o sea, que te griten que 20.000 personas lo mismo, claro. eso le impacta a cualquiera. Él se él, él, él obstinó, él se rebeló y le dijo a, a los hinchas que. Que, que lo respetaran que exacto, que lo respetaran y ¿qué pasó? un jugador del otro equipo que es blanco viene y lo coge por por el cuello y lo que hace Vinicius es defenderse, le pega un puño y le ponen tarjeta roja a, a Vinicius y en el otro jugador que lo había maltratado primero y a los hinchas pues tampoco se les hizo nada si no es por la presión mediática en redes sociales y también que se tomaron cartas en el asunto en Brasil este a los hinchas no, lo, no los hubieran judicializado entonces yo digo que este es un ejemplo muy claro de que el racismo se ve no solo en Colombia en todo el mundo
1: pero mira que es un racismo directo muy muy fuerte yo algo así escuché en estos días en Instagram pero no había tenido conocimiento así a profundidad sobre el caso pero me parece tenaz o sea hoy en día en pleno siglo XXI que todavía nos sigan presentando este tipo de, de casos y más en un espacio público, un espacio tan abierto. Y esto no solamente, o sea, sucede, bueno, esto porque sucedió en una, de manera abierta en un estadio, si no es más. Sí. Pero también en la industria del fútbol sucede mucho. ¿sí? A ciertas personas les cuesta mucho más a un futbolista llegar a una posición de privilegio por el simple hecho de ser negro y no por sus condiciones realmente físicas de jugador de fútbol. ¿sí?
0: Exacto.
1: Es una industria que está también muy marcada por el racismo y además que posiciona al hombre europeo blanco en un lugar de estatus que yo creo que eso se remonta mucho a un contexto histórico de la consolidación del concepto de raza del siglo XVIII en el que al, al continente europeo pues le convenía en su momento ciertas teorías de la raza que fueron creadas precisamente para soportar este esos ingresos o esos soportes económicos que se generaban a partir de la comercialización de personas del continente africano. Entonces es como que un, un eslabón que va unido a ciertas, a ciertas cosas, entonces es como que un conjunto general de problemáticas que hasta hoy en día tenemos y que no ha podido eh, bajar de ese pedestal en que tenemos a los europeos personas blancas.
2: Y también es importante entender que más allá de un deporte, el fútbol es entretenimiento y quienes lo consumen okay. son personas que acuñen a ese tipo de conductas y que sobre todo las justifican y las normalizan. ¿Y cómo podemos ver eso? Creo que Twitter, a pesar de ser una red social que te deja poner muchos puntos de vista y me encanta la libertad de expresión, también es un mundo muy tóxico en el que cada persona que comenta un trino se siente en la libertad y en la capacidad y sobre todo... Como en la, sí, como, en, como yo puedo hacer esto Yo tengo la moralidad de hacerlo desde mi computador No, y que nadie me va a
1: criticar o sea Exacto. Sí lo critica, pero sí. que nadie me va a judicializar O no voy a tener consecuencias negativas
2: A través cosa. de un usuario que puede que ni siquiera exista Con palabras tan destructivas Y que en realidad una persona Que sufra por este tipo de conductas En su vida cotidiana También las vea en un entorno Como una red social Y que miles de personas lo compartan También no podemos hablar de racismo directo
1: Sí, es como una relación de amor, o sea, se puede prestar para muchas cosas positivas Pero a su vez es una red muy marcada por el odio y por el racismo Y otros estereotipos más que, bueno, no son pertinentes al podcast
0: Bueno, y ahora hablando de redes sociales, pues es como un 50-50 Te puede ayudar o te puede perjudicar y también pues, En estos días eh, salió la película de La Sirenita, que es otro tema que, que también es muy polémico cuando sí. se habla de racismo que sinceramente este, yo cuando veo videos de niñas negras con sus afros que se ven representadas en la pantalla yo pienso que eso es como que la razón principal por la cual se escogió, se escogió esa actriz para representar a la sirenita porque las niñas negras pues siempre han visto princesas blancas no monas y como que ver ahora a, ah. a esta sirenita afroamericana pues significa mucho para, para esa comunidad y también sucedió eh, o sea, Se han visto muchas muestras Sí, de, yo creo
1: que casos muy mediáticos con, con ese tema Han habido no tantos que no se sé a mencionar eh, Muy controversial el
2: tema Bueno, podría hablar de uno Que hace poquito me conmocionó Y decir que no entiendo Por qué las las personas Se acercan a mí a preguntarme Oye, tú te vas a ir a ver a La Siren porque no me la iría a ver? o sea Amo todas las películas de Disney Soy Disney lover, me encantan todas las princesas ¿por qué sería el punto de partida que no me diría a ver? ¿Qué te hace pensar a ti que el hecho de la protagonista va a ser a mí o me va a crear un pensamiento que me haga cambiar la decisión claro, de la o como ver, decían
0: en
1: el momento en que fue un boom que quién iba a protagonizar uh -huh. la película, decían que no, porque las caricaturas, eh, la muñeca o la sirenita era blanca, entonces ese era como que el punto de partida, que tenían que representarla igual a como se veía en la caricatura.
2: Entonces, ¿Cuántos?
1: Por eso es que digo yo pues que ha causado tanto conflicto,
2: ¿Cuántos personajes de cómic no son iguales a como están en el cómic pero sí los protagoniza alguien que cumple con ese canon que nosotros tenemos en nuestra cabeza y no está tan mediática? Les voy a reproducir eh, un pedacito, un cortico de un video que fue hecho acerca, pues por un periodista de México, eh, en Mex... él, él es argentino pero pues actualmente se destaca en México su nombre es Patricio Borghetti y fue en la TV Azteca. Entonces lo voy a poner aquí.
0: Esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir. Y te lo prometo. Okay. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. ¿Todos? ¿Todos? y mis hijos estábamos perdidos en tus ojos wow. Esto no es una El ahí estaba entrevistando a la actriz o sea no se daba cuenta no, del racismo que, que estaba cometiendo Quiero...
1: o sea dar yo me río dar risa pero es muy preocupante
0: gracioso de, de risa no sino gracioso de rar. Sí. <ríe> como dice el meme
1: sí o sea por qué razón yo no le vería el color de piel a una actriz o a protagonista o, sea, o sea, ¿por qué razón yo no se lo voy a
0: ver? Como si fuera un impedimento para que no actuara bien. O
2: como si el hecho de que actuó tan bien justifica como... Mira, tú eres de ese color de piel, pero tu actuación fue tan monumental que no importa. Que tapó un error. Creo, y el error era el color exacto, de piel. Exacto. Creo que ninguna persona que sea blanca la sientan y le dicen... Mira, yo no vi tu color de piel. ¿Por qué debemos centrarnos en aspectos como un fenotipo que nada tienen que ver con la calidad de la actriz... Con su actuación Que me parece Una actriz Que si está ahí Es porque Es una cantante Espectacular Ella es pupila De Beyoncé O sea ya se podrán imaginar Con su hermana su Entonces Es que su talento La llevó ahí Y a pesar de tener Tantas trabas En ese racismo estructural Está ahí Y puede que En este caso El chico argentino Pues No lo haya visto Como algo O sea mira tan... que yo sí lo
1: siento Con una actitud sí. Un poco soberbia Yo sí lo siento Muy soberbio El hecho de que tú le digas Como que Ey, no me fijé en tu color de piel es como decirle, tienes un error no lo vi porque hiciste una actuación tan espléndida que no me di cuenta de tu error tu actuación tapó tu error, o sea, el error en este caso sería como el color de la piel y la forma en la que habla, no sé a mi parecer, según mi intuición es muy soberbio lo percibo así
2: no y obviamente eso desactó toda una ola de críticas en todas las redes sociales y lo llevó a él a pedir una disculpa pero creo que eso también nos hace entrever que ese racismo estructural a veces es tan calladito que cuando pasan actos como estos nos damos cuenta que, a la frase que voy, el racismo sí existe, existe en Colombia y existe en todas partes del mundo.
1: Claro, y mira que, por ejemplo, yo en este punto, o sea, sí soy crítica, pero a la vez no trato de no juzgarlo o señalarlo de una manera muy directa, Claro. porque yo digo que es un ejercicio diario y es un ejercicio que se logra a partir de la educación y de estos espacios precisamente es un tema que se debe hablar y que se debe desasociar y desnormalizar el hecho de utilizar el color de la piel independientemente si es negro o blanco para asignarle ciertas características eh, de la personalidad de alguien en específico Sí, y es un ejercicio de todos los días de tú levantarte y ser consciente que nada tiene que ver el color de piel de una persona con su personalidad. ¿sí? Es ser muy consciente de eso. Y una vez se logra ser consciente, yo creo que ahí puede ser como el carro o debe ser el principio para, de ese camino para erradicar por completo eh, este tipo de, de actos racistas en nuestra sociedad.
2: Y, y creo que nosotros como parte de la clase de racismo eh, la verdad, matriculé esta clase que aunque no me quedaba nada chévere para tapar huecos, <risa> me llamó la atención mucho ver qué se iba a dar en esta clase. Y creo que también es importante tener una deconstrucción. Lo hemos mencionado muchísimo. Eh, diario yo veo Twitter como, no, me deconstruí en este aspecto. Y creo que cuando nosotros entendemos que es deconstruirnos y que nos, nuestro, nuestra educación y pensamiento no puede ser algo lineal, sino que tiene que ser un ciclo que nos sí. haga cambiar y nos choquemos con este tipo de cosas, realmente tener que es lo importante, tener un antes y un después y yo creo que cada uno de nosotros tiene un antes y un después con esta clase y es un espacio para agradecerle al profesor Orlando para permitir estos espacios en los cuales nos ayuda a ser críticos y como él lo dijo en el papelito que nos entregó la primera clase, no basta solo con no ser racistas sino que también hay que ser antirracistas y es una buena forma de alzar nuestra
0: voz es un, como estudiantes. Es un punto de partida para desconstruir, no o sabes, yo veo el ejemplo de Vinicius en España, de Hailey, la chica que era de la siguiente en Estados Unidos, aquí mismo en Cartagena, a ver que en la periferia de Cartagena, eh, en barrios como Olaya, Nelson Mandela, eh, sí, entre, estás en la periferia que la mayoría de habitantes son afrocolombianos, ¿no? Entonces... Hay, hay, yo veo mucho racismo estructural en ese aspecto, aquí mismo en la ciudad
1: Sí, claro, o sea, de pronto no cambiamos nuestra forma de pensar por completo con el curso o con el podcast sino que sabemos que es el punto de partida que el camino es bastante largo pero sí por algo debe empezar y debemos ser conscientes ¿no? Adicional a eso este yo creo que no es necesario aunque sí son muy importantes porque son casos muy relevantes que han tenido últimamente gran eh, revuelo mediático, pero también aquí en nuestra ciudad pasan demasiado. Por ejemplo, eh, hace unos días en clase también hacíamos el ejercicio de cómo percibíamos a una persona peligrosa y preguntaban en clase si entre una persona blanca o una persona negra, a cuál de los dos eh, considerábamos los estudiantes que podría ser más peligroso. En uh -huh. efecto, los estudiantes contestaron que la persona negra, eh, podría ser un símbolo más peligroso y eso tiene que ver mucho con la asociación que se tiene de, de lo negro como malo, como una persona violenta, con el criminal o sea, siempre eh, o sea, es una construcción social sí claro. entonces como tú lo mencionabas Daye, es algo de, de construirnos porque no tenemos la culpa de todos esos estereotipos con los que nacemos envueltos en esta sociedad y entonces sí, o sea, desasociar ese concepto de que el negro es violento de que el negro tiene esas características que debe tener un criminal y que por lo tanto una persona negra es peligrosa bueno, Totalmente en,
0: de acuerdo en eso que decías que las personas perseguían que el negro era el malo también eh, eh, bueno, para aprovechar que nadie tiene una marca ella, trabaja, ella, ella trabaja con modelos <risa> sí. ella tiene una marca vestida de baño, ¿cierto? Sí, buenísima,
1: buenísima y se han presentado
0: casos con, con las modelos de pronto en las estadísticas en redes sociales como ellas son mostradas, ¿no?
2: Eh, bueno, yo soy community manager de mi marca, que es junto a mi mamá, Dirana, y nosotras pues nos movilizamos en este mundo virtual de Instagram Instagram es una red social también muy tóxica porque Pero en sea. sí mostramos lo que la gente quiere que vea y después de dos años con la marca nos dimos cuenta que no queremos seguir como, eh, como perpetuando esos estereotipos que ya se ven pero por ejemplo, llegamos casos en el que contratamos una chica que me encanta con su pelo afro, con todo lo que representa Cartagena, porque Cartagena es una ciudad diversa culturalmente, no es una ciudad construida por personas, eh, como por decir, no representa esa blanquitud europea, sino que queríamos representar eh, pues la diversidad de aquí de Cartagena y, por ejemplo, esas chicas no tenían tanto alcance como alguien que sí representaba esos estereotipos. Y poco a poco, a pesar de eso, hemos querido cambiar y demostrarle a las personas que no hay que verse como X persona para usar un vestido de baño y cuando nosotros entendemos eso, empezamos a dejar a un lado ese racismo también.
1: Claro, y mira que es un poco controversial para ustedes como marca sí. y, bueno, considero yo, porque por el hecho de que, obviamente, ustedes quieren atraer más clientes, uh -huh. tener una mayor audiencia, pero a la vez de pronto no es un problema como tal de las marcas, sino de quienes consumen el contenido o de quienes consumen sus productos. ¿Sí? Uh -huh. Por el hecho de que eh, su comunidad de Instagram no acepta como tal a una modelo negra, uh -huh. incluso yo creo que la mayoría de tus seguidoras son mujeres, ¿o sí, no?
2: Sí, el... claro.
1: Entonces mira que eso también va muy ligado con la parte del o la parte que alega el feminismo negro, el hecho de que luchamos, o el feminismo hoy en día eh, tiene muy marcado esos conceptos de que debemos aceptar los cuerpos tal cual somos que todas somos válidas, etc sin embargo, no aceptan una modelo negra, entre las mismas mujeres se critican y yo creo que eso es un punto, no tanto de la marca, sino del público que consume el contenido.
2: Y ahí hoy con una frase que pues quiero mencionar para cerrar todo esto y es que el feminismo se ha vuelto un, un movimiento que también excluye y bueno, eh, pues gracias por este espacio, por haber aprovechado estos minutos de conversación a ustedes dos que creo que fueron súper nutritivos Y por cerrar este semestre como se debe con un podcast acerca de lo que pensamos de esta clase
0: Siento que racismo es un tema muy, muy extenso por tratar de algo que no viene pasando hace décadas, sino hace sí. siglos desde la esclavitud esos estereotipos que se han perpetuado, todas las luchas sociales que se han generado el siglo pasado hasta este siglo. Entonces, bueno, tocar aquí un poquito el tema con ustedes eh, me parece muy pertinente, especialmente esta clase que siento que fue como que la semilla para poder desconstruirnos y poder tratar, eh, eh, perdón, poder enfrentarnos contra el racismo.
1: Sí, sí, de hecho agradezco mucho este espacio por precisamente eh, permitirnos a nosotros como estudiantes tener un punto de partida para desasociar de una vez por todas que lo negro es lo malo. Entonces, eh, muchas gracias, Dani, por el espacio y espero una nueva oportunidad.
0: No, aquí siempre bienvenidas en el podcast, de verdad. Están siempre bienvenidas.
1: Bueno,
2: fin del podcast.